0: dag og velkommen til Lædens Sols et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, som vi synes er mest interessante. Og i dag der har vi et interview med skaberen af Heldeliv. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at snakke om det her interview er... Nis Bejelsen, Oliver Nøjlbæk og Morten Greis. Ja, og som I nok kan høre, så kommer dagens afsnit primært til at bestå af et interview med Jonas Bejtrup Hansen, som jeg lavede på Fastervalg, hvor han også er til stede. Og Jonas, han er skaberen af heldig liv. Og øh, hvad er det for nogle ting, vi synes, man lige skal lægge mærke til i det her interview? Så kommer vi tilbage bagefter og peger på nogle flere ting, som vi synes er interessante i det, han har sagt.
1: Jamen altså, han kommer jo godt omkring sit design, og jeg synes, der er nogle gode tanker, både om hans... Øh... Hans visuelle design øhm, og hans øh, og, og tilgængeligheden og så videre. men det centrale sy synes jeg nok er det på de pædagogiske.
2: Det er enormt spændende at høre, hvordan han selv har brugt det øh, som, som pædagogisk værktøj.
3: Ja, jeg var jeg var givet, hvad skal jeg sige, jeg var givet fascineret af at høre hans pædagogiske tanker, fordi vi ofte, hvad skal jeg sige, når vi kigger på teori eller læser teori og så videre, så kommer vi ofte langt ind mere på de sådan du, du øh, altså Du er tilskæret til denuriske vinkler, og,
1: og måske noget dramaturgi og yeah, sådan men... netop.
3: Og der synes jeg op, at, at den her sans. Øh, man, man kan mere sådan pædagogiske tilgang er rigtig spændende, også fordi den er så, så forankret i praksis. At det her det er ikke kun ting, han tænker over, han vil gøre, det er ting, han faktisk gør. Ja.
0: Okay. Yeah. Men lad os lige prøve at høre, hvad det siger, han har at sige, og så vender vi tilbage bagefter med nogle flere kommentarer til, til Heldeliv.
4: Jeg hedder Jonas Bækstrup og det er mig, der har lavet Heldeliv, som vi skal snakke om her i dag.
0: Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvor opstod ideen til Heldeliv?
4: Oh, jamen, altså, det, det går langt tilbage. Jeg har spillet rollespil siden jeg gik på ungdomshøjskolen engang, da jeg var 19, tror jeg. Øh, ja, det er nok været omkring. Øh, og så, øh, ja, så har jeg jo spillet rollespil med en fast gruppe i mange, mange år. Øh, samtidig med, at jeg har taget uddannelse som pædagog og har læst pædagogisk filosofi også øh, på DPU. Øh, og når man ligesom bringer de to ting sammen, så kommer der selvfølgelig nogle refleksioner over, hvordan at... Øh, brugerrollespil og pædagogik, det de ligesom kan spille sammen, og hvad det er, det kan. Og nu er der også en del af de andre, jeg spiller med i den gruppe, der er pædagoger. Så vi har selvfølgelig tit snakket om de der ting ikke også. Øh,
0: ja. Altså, spillet noget rollespil i jeres pædago pædagogiske arbejde inden?
4: Yeah, altså, øh, ja, det har så ikke været sammen med dem jo. Men, men i, i de perioder, hvor jeg har arbejdet som pædagog, har jeg jo spillet. Øh, det har primært været Jeg har prøvet det af. der, en meget sådan spæd udgave, hvor jeg havde nogle der til, at man kunne spille det. Så hvad var
0: det, du spillede der i begyndelsen? Ja, men der, i
4: begyndelsen der, der lavede jeg noget med nogle Warhammer-figurer og sådan noget. Vi flyttede rundt på nogle tegelser og noget. Og øh, spillede en eller anden super, super simpelt øh, 1-6-system, tror jeg, jeg gik i gang med dengang. Der lavede jeg også lidt terræn til det og sådan noget. Og så opdagede jeg vidste jo nok egentlig godt, men jeg opdagede lidt, hvor meget der faktisk kom ud af det, og øh, hvordan man kunne arbejde med sociale relationer der, ikke også, øh, hvad det? blandt de der unger der. Jeg var, på det tidspunkt var jeg støtte for nogle, øh, nogle drenge med ADHD. Mm. Øh, og det der med og ligesom at ligesom hjælpe dem med at få lidt en anden historie i sådan en klasse der, jeg arbejdede med inklusion jo. Øh, så, så den måde at spille rollespil sammen, hvor de faktisk kunne få lov at øh, spille nogle andre roller, end hvad de normalt automatisk fik i sådan en klasserum der, det gjorde at jeg som blev lidt mere hug på, hvordan kan vi arbejde med det her. Ja, og så for jeg tror det vil 5-6 år siden begyndte jeg så for alvor og begynde at udvikle på et system. Også fordi jeg selv synes, det er skidt sjovt at arbejde med den slags der. Fra starten af har det egentlig været tanken, at jeg vil lave en bog. Det kan også være, at, det ender med at blive det igen. Men det var egentlig pointen til at starte på at lave en guidebog til fædre. Hvordan de ligesom kan bruge brugerspil i praksis for det synes jeg, at jeg havde noget at, at sige om. Øh, men altså, udviklingen af heldigliv, det har været en lang proces. Jeg har været mange ting omkring. Øh, altså, det startede selvfølgelig med et eller andet øh, lille udgave af Dungeons Dragons, øh, og har jo så udviklet sig i kraft med, at jeg også har stiftet bekendtskab med nogle andre systemer,
0: Ja, fordi nu er, det jo, nu er det jo så Apocalypse World.
4: Ja, det er det meget. Det, det, det er jo primært den motor, der kører bag ved systemet. Så jeg har selvfølgelig taget mit eget tæk på det. Og især også over i Dungeon World. Inspiration der, ikke også? Så, så hvad, ja. er det,
0: hvad er det, det ved som du synes, egner sig godt til at bruge med sådan nogle?
4: Ja, hvis vi går ind i det specifikt, så er det... Altså, grunden til, at jeg egentlig... På et tidspunkt øh, smed, smed det halve af det, jeg havde lavet ud og sagde, at vi, det er den her motor, vi skal køre i stedet for. Jeg havde fra starten havde været interesseret i at gå efter helt, sådan noget så banalt som at køre med det seks terninger i stedet for, fordi jeg vidste, institutionerne havde dem. Mm. Øh, det brugte de så <laughs> i det system, så, det, så der var en. Men primært er det, det er grundlæggende på grund af, den, at det er et rollespil, det er en rollespilsmotor, der er lavet til at fremme en aktivitet frem for brætspil, som... Øh, som man lidt provokerende, kan sige, Dungeons and Dragons jo altid bliver ved med at være, altså bare sådan en banal ting, som at når du går fra et verbalspil over i et combat-situation, så vil du se typisk i and Dragons og mange andre lignende spil, at du går over i et minigame, hvor det kan være svært at fastholde rollerne. Og så noget, jeg er interesseret i, er sådan er identiteten, og jeg er interesseret i, at folk fastholder den identitet, for det er den, vi arbejder med rent pædagogisk. Så og det var en ting, som Donny World og, og øh, altså, de to, de seks der med de delviste succeser især øh, kan, at der er ikke på samme måde en overgang. Det går godt være, at man siger, at der er noget initi in in initiativ og den slags, men alligevel, der er ikke den samme, det samme skift. Øh, og det var jeg meget inspireret Jeg synes selv, det var super sjovt at spille. Altså.
0: Og så tænker jeg også, og det, det tænkte vi jo også, da vi ja. snakkede om det, at der er også noget med det der med, at det er, man siger på engelsk, en player-facing at alt, det er altid spilleren, der ruller terninger og aldrig spillet. Præcis,
4: præcis. Altså, at det, for det første bliver der simpelthen skåret nogle rull ned også, ikke? Jeg har så skåret endnu længere ned, fjernet dammesteje. Men bare det, man slår op imod fjenden, og faktisk definerer situationen frem for handlingen, ikke? Det der sker, at du slår, du ikke, jeg ramte ikke videre til næste. Det tager en krig og kommer rundt nogle gange, ikke? Altså, hvor her, der er det fortællingen, og alle er faktisk publikum i den, og alle kan blive involveret i de konsekvenser, der, der er ved ved de delviste succesører, eksempelvis. Ikke? Altså, det, det synes jeg var en stor kvalitet.
0: Hvad, hvad, hvad er prioriteten for dig, når du designer? Hvad er det så, der er rettesnoren, kan man sige? Hvad er det, du ja. gerne vil fremme? Ja,
4: altså, jeg har en grundlæggende rettesnor i, øh, altså, i hele liv. Og, og det har været hvad hedder det, i pædagogisk filosofi og pædagogisk idéhistorie. Der er sådan et grundlæggende paradoks, et grundlæggende problem, som øh, egentlig ikke står til at løse. Og det er også rigtig fint, for det er sådan en grundlæggende motor i pædagogikken inde. Øh, det hedder det pædagogiske paradox. Og det hedder man sådan lidt øh, gammel øh, snak, så hedder det, hvad hedder det, for den tugter man frihed? Ja, og det er interessant, fordi at øh, hvis man gerne vil have frihed til narrativitet i et spil, for eksempel, så, så vil man umiddelbart tænke, og sådan har jeg måske også tænkt for mange år siden, jamen så skal vi jo bare ikke have nogen regler jo. Altså så, så kan vi jo bare øh, gøre lige hvad vi vil lyst til. Men... Øh, men faktum er lidt, og det ser man også, når man så kommer i gang med at spille, altså hvis du bare sætter friheden fri, så bliver det ikke frihed, så bliver det vilkårlighed. Og plus, at det er svært at navigere kollektivt i en fortælling. Så, så min fokus har været, hvordan kan jeg lave regler, og det er helt ned til, hvordan grafikken er lavet med silhuetter, men også, øh, hvor, hvor mange regler skal der være, før at friheden rent faktisk bliver fri. Så, det, så du kan male ind i et canvas og ikke bare ja, sat helt fri. Det har vi faktisk testet, at det har været et problem. Vi lavede det for frit i starten, da vi har testet det i psykiatrien fx. Der lavede det meget mere frit, og man definerede sin karakter lidt efter, hvad for nogle items man fandt. Og de kunne slet ikke, altså de havde ikke spillet før. De havde slet ikke en chance for at rigtig definere sig og identificere sig. Og det var for svært at skabe en difference mellem karaktererne. Og så gik jeg ind og lavede de her øh, talentkort, som er sådan nogle mini-klasser, hvor man kan samle dem med flere. Så der er stadigvæk har den her customize og frihed, men der skulle være en ramme.
0: Ja. Det synes jeg er interessant, fordi nogle af de spilsystemer, det er også nogle af dem, vi har kigget på i lænestolsholdsspil, nogle af dem, som foregiver at være mest fri, mm. er virkelig nogle af dem, der har flest regler. Altså jeg tænker for eksempel at GURPS er et godt eksempel, Ja. Ikke? ja. Altså, altså jeg har
4: været inspireret af GURPS i forhold til, at jeg elsker også at kigge på feeds i gamle dage, så jeg, jeg har jo også den ting i mig, ikke? Altså jeg har der tre ting, jeg elsker, når jeg spiller rolespil. Det er at verden, og så er det at finde loot. <går> så jeg er ikke rigtig kommet videre. Og så, og så at samle min karakter, som jeg helt selv har lyst til det. Så, så jeg har virkelig prøvet, jeg har prøvet at <går> få fat i den der feeling, uden at det bliver for meget også. Ikke? Så, ja.
0: så du så udviklet det her til... Sådan en pædagogisk brug. Øhm,
4: hvor, hvor vil du sige, det er lige nu? Æh, der hvor det er lige nu, det er, altså, det er jo stadigvæk i beta. Æh, og det har været fantastisk, at lancere det beta, fordi at, øh, det har været meget nemt for folk at komme med kritik, øh, uden at det blev lidt træls for dem og mig. Så det har været super fedt, at jeg får stadigvæk masser af henvendelser af folk, som har nogle gode idéer. Og... Men der hvor jeg, jeg er sådan, jeg... det, jeg står over for lige nu, det er at lave det om til et fysisk produkt og lukke betaen egentlig. Hvordan har du beta-testet
0: det? Har du, nogle, har du selv kørt det med nogen? Har du haft allieret der med nogen, der kørte det for dig? Altså, hvordan, hvordan har du testet det?
4: Begge dele. Æ, I starten har jeg testet det meget selv, jo, fordi at der var en masse ting, man ligesom, øh, skulle vide for at overhovedet kunne bruge det. Æ, det, der var interessant ved at lancere det, det, var at jeg sagde, okay, nu er jeg klar til, at I selv, uden mig, uden jeg siger noget. Jeg har skrevet noget på hjemmesiden, I kan bruge, og også og kommer noget feedback. Æ, og så sideløbende tester jeg det i psykiatrien for voksne. Det er voksne med ADHD og angst og forskellige... Det fungerer, det fungerer lidt som sådan noget gruppeterapi derude. Overraskende, rigtig godt. Så
0: det er ikke kun for børn?
4: Nej, det er det bestemt ikke. Pædagogik, det handler om at, at flytte mennesker. Og jeg har nok primært fokus på at arbejde med etisk dannelse. Det er nok mit, mit fokus. Altså det at tage ansvar i en verden. Tage ansvar for dit liv og tage ansvar for andre. Det i det hele taget at vælge mellem det ene eller det andet, og faktisk allervigtigst, det er at bruge din fantasi, fantasi til at forestille dig, at der rent faktisk er valg. Øh, der er nogle af de mennesker, vi spiller med os, altså som, som ikke er vant til at reflektere over, hov, jeg kan også gøre sådan her. Og du kan se, hvis man kun har én vej i livet, så kan du ikke, så jeg ikke snakke etik, for så findes der ikke et valg. Øh, så så det, det er det, jeg har fokus på. Jeg er sikker på, at folk kan bruge det til nogle andre ting. Det ved jeg også. Jeg får noget feedback fra folk, der bruger det til nogle helt andre ting, Øh, men, men, men jeg har sagt sådan øh, jeg vil sige øh, 6-7 år det er der det starter, øh, ellers starter det ikke men fordi det har et abstrakt niveau på øh, rollespil ikke også
0: så det er jo virkelig, virkelig en ret bred målgruppe altså fra en 7 ja, år det. til voksne
4: jamen det er grupper. jeg, 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 jeg for sjovt skrevet play ikke altså, <laughs> hvorfor ikke? altså sådan, sådan, sådan har jeg det. det jeg har egentlig ikke specielt fokus på en specifik målgruppe, jeg har fokus på at hjælpe pædagogen, eller den pædagogiske aktør, man behøver ikke være pædagog for at bruge det men altså dem der arbejder professionelt med rollespillet, at de har et rigtig godt redskab, som kan tilpasses og som er nemt at gå til altså, og jeg har egentlig jeg har ikke forsøgt at lave simple regler for at det til pædagogikken i første omgang jeg lavede egentlig simple regler for fordi de ikke behøver at være mere avanceret, efter min mening, i forhold til at skabe et godt rollespil, hvor man fortæller en god historie. Og det er derfor, jeg var, så, øh, jeg var så glad, da jeg stødte på Baker øh, Bacon der, og, og det system, der er. Øh.
0: Så kan man sige, at en, en ting er de regler, du
4: har, men du har også din egen verden med. Ja, det har jeg. Hvor kommer den fra? Jamen, det er, at jeg er altid interesseret mig meget for nordisk mytologi og... Øh, det her øh, Den verden, der er med det er, det er min øh, chance for at få lov at lege med noget skøn litteratur, litteratur, egentlig. Øh, og så synes jeg, det er fedt, fordi øh, hvis, hvis, hvis det ikke var mig, der lavede lavet det her spil, og jeg fandt det, så ville jeg lave min egen verden. Og så ville jeg ikke tage den verden, der var. Øh, men øh, men jeg, jeg er sikker på, at der er nogen, der ikke har det, den tid, der skal til. Så der er det nemmere at gå ind og tabe ind i det. Og alle kortene, man kan sagtens spille dem udenom den her verden, men alligevel lægger de lidt op til, at der er fraktioner på kortene, og der er skjolde, der peger på forskellige steder på... På landkortet der. Men det skal også sige, at jeg har også en bagtanke i forhold til, at det er jo også et produkt, og jeg er også interesseret i, at man kan tænke skalering og tænke, hvad hedder det, expansions og sådan noget. Og der er ideen, at du starter et sted, og så bliver du ligesom så rejser du ud i verden, og så kan man lave en masse expansions der, som svarer til de forskellige skjolde, der er på kortet. Så ja, det... Meget inspireret inspirerer Skype'em også faktisk, ja. de der...
0: Vi, 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 vi kunne godt se at det er lidt lavet sådan at du har det første som er sådan, jeg ved ikke om det er ja. gratis og så kan du købe ja. der til flere ja, steder. Det, 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 det er
4: sådan tanken altså, Nu er det jo ikke helt på, øh, på plads hvor, hvor, hvordan det konkret bliver som produkt. Men tanken er at du kan kunne starte øh, gratis med det og også finde alt på og sådan noget. Men jeg tror at det ender med altså, det, det kommer til at ende med et startset som det ser ud lige nu øh, med en 100 kort i der stammer lidt forskellige steder fra, så du sådan bliver lidt inspireret af forskellige, øh, en, noget forskellige narrativ. Ikke? Øh, og så kommer, jeg, tror, der kommer til at ligge en bog eller to i øh, kassen også, altså, som er pædagogikken og som er reglerne og sådan nogle ting. Og det, det kan jeg ligesom høre på folk, at der er mange, der er interesseret i at, at få det i hånden. Øh, men jeg havde så leget med tanken om at, at, at køre det på hjemmesiden. Også fordi fordi at jeg, jeg taler til mange på én gang. Altså, det er jo rigtig svært at formidle en bog i en kronologisk rækkefølge. Ikke? Så det, man kan med hjemmesiden, der kan man lave nogle forskellige øh, overflader, hvor du kan klikke derhen, hvor det giver mening for dig. Så derfor fungerer det godt øh, til pædagoger, der aldrig spiller før, eller dig, der går ind og siger, at jeg skal bare finde reglerne med det samme. Hvad øh, har du så måde.
0: gjort, der er tanker om, hvordan man navigerer på den der hjemmeside?
4: Øh, Altså, jeg går meget op i det visuelle formidling og omkring de her ikoner, der skal gå igen. Og, øh, og, og, og så har jeg primært delt hjemmesiden op i tre øh, dele, øh, som man egentlig kan bruge separat. Det vil sige regler, pædagogik, pædagogisk tilgang og, og så verden. Så du kan faktisk gå ind og tage... Øh, og det, det er den måde, det faktisk er inddelt på. Øh, så, går vi så, så kan vi så gå videre ned i pædagogikken, hvordan jeg så har prøvet at inddele den, så det er overskueligt, at jeg går i gang med. Øh, det ved jeg ikke, om jeg skal snakke om med det.
0: Jo, det var faktisk det næste, ja. jeg synes, vi skulle snakke om, fordi du, nu har du snakket det der med pædagogik mange gange, og ja. det er også ja. noget, der du bruger en del plads på på hjemmesiden. Ja. Så hvad er det særlige ved at arbejde pædagogisk, og måske især i forhold til børn, men, men også i forhold til psykiatriske patienter, med rollespil?
4: men det særlige, altså der er så mange, først og fremmest vil jeg sige, at jeg har brugt, lang tid, brugt en del over på at finde ud af, hvordan jeg kan formidle mine pædagogiske tanker og alle mine kammeraters pædagogiske tanker ned, så, så de nemmere går til, lidt i guideform, uden at tabe den tyngde, der egentlig har været i de snakke, vi har. Og der har jeg forsøgt at dele pædagogikken ind i fire dele. Det er en før-rollespillet, det er en under-rollespillet, det er et efter-rollespillet, og så et over-rollespillet, sådan et meta-niveau, hvor man kan snakke lidt akademisk om det, ikke? men før rollespillet, det handler om, øh, der går du ind i og snakker, der snakker med Elias om hvad er det han, er det, han gerne vil udvikle, så har han, der har han et eller andet han slår sig med, øh, og så snakker vi om hvad er det for en helt du ligesom skal lave øh, i forbindelse med de andre, ligesom man gør når man spiller rollespil. Her er der bare et ekstra lag der hedder du vil gerne arbejde med, med dig selv, ja, øh, yeah. så det, det, det ser, det er nogle de du jeg vil gerne prøve at spille modsætninger med mig selv, så jeg kan prøve kraften med det. Vi inviterer også til at man spiller en forstørret udgave af sig selv nogle gange. Det kan være, man har noget angst eller et eller andet, man gerne vil prøve at lege med.
0: Og så kan man enten spille en modig karakter, eller en, der jeg har.
4: Eksempelvis, ja. Men det kan være mange ting. Det er jo meget, meget specifikt. Det er jo, igen, det er jo også noget, jeg forsøger ikke at diktere. Altså, jeg har lavet nogle ting derinde, for at man kan lave en held og altså, noget. Men jeg lægger mest op til alt det her heldigliv, det handler jo allesammen. Altså, det, det er afgørende er jo, hvem der sidder for enden af bordet øh, som pædagogisk aktør og ligesom gør det. Altså, det, det er dem, der bærer det hjem. Det er jo bare et værktøj, det her, ikke? Øh. Men, 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 men ja de, altså for eksempel så, så er der nogen der arbejder med deres angst eller et eller andet så spiller det måske en karakter der bare tør at kaste sig ud i alt muligt ikke? Øh. Men, men, men så tager vi så, hvis vi så tager, altså det, det bliver sådan lidt rappet op i evalueringen efterfølgende men hvis vi så tager under der har jeg forsøgt at lave en masse greb, hvor det er meget nemt at gå ind og sige jeg vil gerne skabe tryghedsspil jeg vil gerne øh, stress lidt eller jeg vil gerne, altså alle mulige forskellige prøver at gøre det overskueligt og tage de der små elementer med nogle små praksiseksempler det er sådan, når man er i gang med spillet. Og der er også den her med positioner. Hvordan stiller du dig? Det kender du også som spillet. Og stiller jeg mig foran spillerne, og holder nærmest foran om, hvad der foregår, eller jeg mig helt tilbage, og lader dem sidde på kronen selv og snakke. Eller går jeg ind sådan i dialog med dem? Det kunne være intense scener også, hvor der er back and forth hele tiden. Ikke? Og til sidst er der så evaluering. Der har jeg lavet en masse forskellige modeller for, hvordan... Hvordan kan man evaluere spillet? Det kan for eksempel være, at man tager et filosofisk emne op. Det kan være, at der er en MBC, der har løjet, eller et eller andet. Så siger man, hvad er løgnen i virkeligheden for noget, eller hvad, hvad kan vi tale om det? Eller man kan evaluere selve de dynamikker, sociale dynamikker, der har været i spillet, og, og snakke om det Og det er en af en grund til, at jeg også lavede hele Liv, det er også, fordi jeg opdagede, at det var virkelig en aktivitet, hvor aktørerne eller deltagerne helt vildt gerne ville evaluere. Ja, det ser man ikke så mange andre aktiviteter, men her vil de sindssygt gerne snakke om det. kan jeg huske, når vi spiller rolleføl, vi vil altid gerne snakke om det bagefter, og det har en ret stor pædagogisk kvalitet i ja. ja,
0: det. Ja, og det kan jeg jo godt kende. Nu sidder vi jo på fastval, og jeg, ja. jeg har et scenarie med her, hvor man bruger jo i hvert fald en kvarter og en halv time bagefter på at snakke om, ja, det vi vil sige. ikke resten af aftenen, ikke? Jo, lige præcis. Æh, lige præcis,
4: og forestil så, at øh, alle deltagene ligesom er, er med på, at det her det handler om at udvikle os lidt, øh, hvad det... Øh, så, så, så kan du meget nemmere som, som pædagog ind og snakke om det. De går, er, er sig selv i gang med at snakke om det. Ikke? Altså, og jeg bliver overrasket hver gang i psykiatrien, der, når vi siger, at nu skal vi evaluere. Jeg tænker, at, at vi har bare spillet. Altså, det, det var vel det, ikke? Og så, men vi skal jo vi laver den der evaluering, og så kommer der bare så mange guldkorn, og de får snakke sammen omkring, hvad skete der lige der? Jeg ser en masse ting, vi, vi ikke ser også. Altså, Kalder I det evaluere? Ja, det gør vi. Øh, ja, det gør vi der. Det har altså, egentlig... Øh, Altså, det har været vigtigt for mig i selve rollespillet, når du spiller, at der ikke dukker en masse pædagogik op i den forstand. Det er ikke, fordi pædagogik er hemmeligt. Alle ved sgu godt, at det er det, vi sidder og laver, og det er også fint. Det vil folk gerne, der er ikke det har unger heller ikke noget imod. Men det skal bare ikke gennemsyre, det skal vi gerne spille for dig over, vel? Så altså, øh, altså det, det har været vigtigt for mig i systemet, at du kan faktisk spille det uden pædagogik, hvis du vil. Altså, jeg spiller det selv, jeg har sådan nogle julescenarier for mine kammerater, så, så spiller vi det der. Det er den god måde for mig at teste også, om spillet i sig selv egentlig bare kører. Og der har vi det skide sjove, og jeg forventer ikke, at jeg skal sidde og flytte dem som mennesker på den måde. Det er jo ikke, det er jo ikke en del af aftalen, men når det så er sagt, så vil jeg så sige, at du får altid noget ud af at spille rollespil på den konto. Så, så, det er jo, ja, så det er jo det, jeg har grebet lidt også. Ikke?
0: Ja. Så snakkede om, det, om du om det der så den overordnede niveau, det lidt filosofiske niveau. Hvad, hvad er der så der? Yeah,
4: men, men, ja, men ja, og det, det er jo sådan, sådan, en blød overgang, ikke? Fordi at, øh, altså, jeg vil sige altså grundlæggende i i rolespillet og sådan, som hele, når vi kigger på. Hvorfor er det interessant pædagogisk? Altså, så er det en ting, jeg primært ser på, det er distancen. Og det er også noget, jeg synes er meget vigtigt, for eksempel evalueringen. Altså distancen fra deltageren til helten. Jeg gør meget ud af den terminologi. Så når vi snakker om helten, så er det helten, vi snakker om. Så er vi endgame. Og er, altså, især nye folk til rollespil, det er super vigtigt. Holder fast i det. her, det bliver sagt indgame. Eller nu taler vi om, hvad helten gjorde i spillet. Vi taler ikke om, hvad du gjorde ved mig i spillet. Det er, det, det er sådan en etisk ikke også som man kan sikre så er det, det så også det, sådan noget med,
0: altså fordi der, det er jo nogle gange en diskussion i rollspil det der med, taler jeg, altså hvis du nu spiller Rogar, ja. siger jeg så, hvad gør Rogar, eller siger jeg, hvad gør du? Er det sådan noget, er det sådan noget? Altså i evalueringen,
4: der går vi over til at snakke om, der snakker vi om helden. Ja. Altså undervejs spil, der, 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 der siger vi selvfølgelig dit spillernavn, altså dit heldenavn. Ja. Øh, det er jo klart. Altså der, der er vi jo in game.
0: Men der taler du, til, til, der taler du så til børnene, i, i anden person, ja, altså, som der er... Eller... Jeg
4: har faktisk øh, en ekstra ting. Jeg har øh, arbejdet lidt med, hvad hedder det, hvad man sådan kan forvente af spillet i forhold til alder, men også faktisk mest rollespilserfaring. Og der kan du ikke forvente, når du spiller med... Når jeg spiller med mine ungers fætter og kusiner og sådan noget på 6-7 år den der, der kan ikke forvente, at de bliver i rollen. Altså, de laver sig totalt ind i det, og det åbner sig nogle fede muligheder, men der har du et ekstra ansvar for at sikre øh, roen i spillet, og at, at konfliktniveauet ikke er for højt, og der kan være nogle ting, ikke? men, men, men det er de voksne spillere og der hvor vi er mere inde altså der, der, der snakker jeg som pædagog eller som spilleder taler jo direkte til helten selvfølgelig for der, der handler det om immersive altså de, skal, de skal lege, de skal opleve lejen for det der er det der erfaring de levede erfaringer kommer, som vi så kan bruge efterfølgende du kan forestille dig, at det, jo, det kan være nogle mennesker som, som har svært ved at danne sig nogle af de erfaringer i det virkelige liv, så kan de så komme ind i rollespil en sandbox og prøve de ting af og der er det bare vigtigt, at de lever sig ind i det så derfor taler vi selvfølgelig til deres held. Så <løb> 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 ja, ja, ja.
0: Nu ser du det der med forskellige aldersniveauer Det er jo faktisk også noget af det, du har skrevet noget om. Ja, kompleksiteten. Altså du har, ja, du har tre ja. niveauer. Det ene er, hvor du snakker om, at på niveau 1, der snakker du nutid, ja. i nutid. niveau 2 snakker du nutid og datid. Og så ja. niveau 3 kan du snakke nutid, ja. datid og fremtid.
4: Ja, det var sådan i hvert fald et forsøg på at. Øh, jeg jeg har tænkt en del over det, men jeg ved ikke, om den holder i byretten egentlig, men jeg synes, der var sådan en sjovt aspekt i det, at når jeg, når jeg spillede med de små, så var, det meget, så var det meget direkte lige nu og her. Altså, og så når vi kom lidt længere op, så kunne vi arbejde med noget baggrundshistorie. Og så når vi kom endnu længere op, så kunne vi arbejde rigtig meget med motivation og baggrund og psykologi og så videre, og forskellige gruppedynamikere også. Ja, også jeg en del også forsøgt. Den her kompleksitet er mest en... Før rollespillet, så pædagogen har en forventning om, hvad det er, jeg går ind til. Det er jo altid, det er jo altid noget andet, når man endelig er der i gang. Altså, der kan du hele tiden fornemme. Det, jeg siger, det er, at man, det er en god idé at starte det lavt. Du kan altid avancere sværere og tage et avanceret spil, og så for eksempel det, altså, synes jeg. Så også noget som verden. Altså, er de onde bare onde, eller der, snakker vi Agenda i stedet for? forskellige fraktioner, der er forskellige interesser og sådan noget. Så, så, øh, så det må man, ind at gå, det må man ind selv at vurdere i forhold til den gruppe, du har. Øh, helt sikkert, men, men, men jeg har ligesom prøvet at give bud på, det er cirka det her, du kan forvente. Hvis du aldrig spillede rolle spil før, før, så er det cirka det her. Øh, og det har jeg jo ikke så meget andet at have i, det er min egen erfaring, altså, kan man sige, og mine egne tanker omkring det. Så, øh, ja.
0: Jeg tænker, det spiller nok også ind. Altså, vi, vi har jo mærke selv, at mange af de negative, eller negative konsekvenser, der kan være, det kan være sådan noget med, øh, fortæl os på et tidspunkt, hvor der var, noget du har svært ved, eller, eller sådan noget. Det jeg tænker, det spiller nok også ind. Det er ikke, at, at så, så modificerer man, hvad det er for nogle spørgsmål, man stiller.
4: Ja, Jeg har prøvet at forstå i den der, du, du snakker om det der lille eksempel, der ja. øh, man kan prøve at spille, som jo er tænkt til folk, der ikke rigtig har spillet rollespil før. Det hænger sammen. Der er både et eksempel på, hvor der er nogen, der spiller igennem, og så er der også scenarier, man egentlig kan prøve. Jeg er blevet lidt inspireret af det der One Page-scenarie. Det kunne godt være, at man skulle lave flere af dem til det. Det kunne være fedt nok. Øh, det, du peger på der, det er et move, sådan en custom move, hvor man som rækker ind i noget narrativitet for spilleren, hvor spilleren går som en bliver tvunget til at finde på noget baggrundshistorie. On the fly, kan man sige. Det er egentlig en det, det er ting som inspiration til nye, nye spilleder til, at det kan du faktisk godt lave til noget der. Altså, når du træder ned i det der blod, det er, så et eller andet, eller så kommer du i tanke om noget med din bedstemor, eller et eller andet. Og det skulle du dele med de andre. Det, det er noget, vi meget laster, jeg tester det med øh, i psykiatrien. Det arbejder vi rigtig meget med. Øh, og, og for, øh, det er en måde at øh, lidt signere det spil, og få dem åbnet op, for at få noget baggrundshistorie på. Det kan være tungt faktisk for nogle af de spillere at få lavet meget baggrundshistorie først, inden de går i gang især hvis de kan spille før, men når det senere kommer i gang, så kan man bruge de der moves på den der måde.
0: Men det er jo også, altså, det er jo også et element i, i meget Apocalypse World baseret, ja, bestemt, at, bestemt, altså, at man helt bygger sikkert. sin baggrundshistorie løbende, og at der er moves, der, ja. der, 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 der trigger en til at bygge verden og karakteren. Og sådan sådan.
4: Ja, jamen, fuldstændig, det er jo fuldstændig derfra, altså super inspireret det der øh, måde at bruge. Jeg er ikke engang dygtig nok til det nu, synes jeg ikke til rigtigt at kunne øh, til, til fulde bruge øh, den der move-mekanik, til at fremme endnu mere narrativitet. Altså, mit fokus er nok lidt lidt af sted, men jeg er meget inspireret af den der, at, at kunne det. Øh, vigtigste af alt er, at folk føler sig trygge ved at komme i gang med at spille, øh, synes jeg. Øh, især fordi de der er pædagoger, der gerne vil bruge det og har interessen, men er usikker på, hvordan, hvordan er det, vi lægger det her pædagogiske lag på. Øh, så ja. Jo, ja, der var lige en anden ting omkring pædagogien. Du de spurgte det der niveau også. Ikke? Altså, der er en særlig ting, som jeg synes, at, som jeg arbejder meget med, når jeg, når jeg spiller heldeliv i psykiatrien, der, det er det der med følelsen af ansvar. Øh, hvor, hvor jeg siger, at de her heldede, de skal simpelthen mærke, at de har ansvar i verden. De skal kunne mærke kausaliteten også øh, Altså, de, de skal kunne mærke, at når jeg gør noget i verden, eller lader være med at gøre noget i verden, så sker der noget i verden. Det, de skal mærke, at de ikke er, ligegyld, at de ikke er ligegyldige. At øh, og derfor snakker vi også om, det er okay, hvis, hvis man har det for svært en dag, at man ikke kommer. Men, øh, men når man spiller helten, når man er kommet, og man spiller helten, så er det altså nogle vigtige mennesker, der er herinde. Så, så kravet og stressen og alt, hvad vi nu kan implementere i spillet, det er rettet mod helten. Øh, så, ja. Ja,
0: det, det giver jo god mening.
4: Ja, det er det, det lynafløder, der ligesom er. Øh.
0: Nå jo, men man kan også sige, at hvis man er en rigtig held, så er man jo også en, der...
4: Prøv at forandre verden, og det så, og, og de der uh, custom moves, så har jeg leget lidt med den her, hvor man også deler definitionsmagten, ikke? Hvor man kan være med til at skabe verden, hvordan ser den her by ud? Men jeg har et forbehold også, for det er super vigtigt, at man ikke som uh, spiller kommer til, i hvert fald det pædagogisk rollespil, og uh, kommer til at definere for meget heller, fordi du skal have følelsen af, at jeg er en i verden, der interagerer med, med en, en fysisk verden eller en social verden, uh, som jeg rammer og støder på, og som jeg konflikter med. Hvis du selv definerer den hele tiden. Så, så bliver du en gud i verden, så er du ikke en held i verden. Og det, det har ikke det samme potentiale rent pædagogisk. Øh, så. Men du kan sagtens åbne op en gang med dem. Altså det, det hele er jo beregnet til, at man sådan kan arbejde med det hele tiden. Så, ja.
0: Nu snakket du om det der med, at der er mange, der godt kunne tænke sig at bruge det her. Hvad har du gjort for, at det bliver nemt for pædagoger, der ikke har været spilleder før, at, at tage det her?
4: Ja, altså jeg har jo for det første valgt en grundlæggende motor, der er helt vildt nemt at komme i gang med med det samme. Og så har jeg sørget for, at lige snart vi går ud i lidt mere særlige regler. Altså det er vigtigt, at alle de regler, jeg laver, starter ikke en ny mekanik. Altså den bygger på den samme mekanik det hele enten passive evner eller også move evner der minder om eller som, det, som bygger på den grundlæggende mekanik. Så der er ikke noget nyt du skal lære, men alle særlige regler ligger på kortene. Det vil sige de bliver reglerne bliver først aktiveret når du har dem i spil. Så du behøver ikke at have sådan et arsenal op i hovedet af regler. Du skal bare kende den grundlæggende mekanik, og så er der lige nogle hvis du er lidt mere avanceret, så er der lige nogle moves der er en god idé at kende, sådan nogle grundlæggende basic moves som de jo hedder i Don'twell for eksempel det må jeg så lavet lidt om på, så det passer til den her verden og det her spil. Ikke? Men øh, ja, så det, det, det er nok det, jeg har gjort. Øh, meget inspireret af Magic kort også, hvordan det visuelle ligesom, støtter op omkring øh, reglerne. Altså lige snart, der, lige snart du laver et ikon eller et billede på et kort, og så har hørt en regel, så kan du typisk huske den på grund af det der. Øh, øh, og så har jeg, øh, det er jo også en lidt en parallel til til ikke, men, men det er også en måde at, at gøre spillet visuelt nemt at arbejde med. Ikke? Og det er de her, den der siluel-stil, jeg har valgt, som igen øh, skal indramme øh, fantasien uden at determinere den. Og det er, ligesom, det er derfor, det er en grundlæggende... Ikke? Men det skal også gøre det nemmere at arbejde med. Jeg kunne også spørge, For eksempel, du får et kort med et svær på, så jeg kan jeg spørge dig, hvordan ser det ud? Der? Vi, vi, vi er enige om den kollektive fantasi, rammen om det, men du får lov at definere, hvad der er inde i.
0: Og så kan man sige, at en, en ting er pædagog. men noget vi snakkede om, det er, at, at det er nærmest en naturlov, at hvis man har spillet det her med nogle børn i noget tid, så på et eller andet tidspunkt får de lyst til selv at, ja, at køre noget. helt sikkert. Har du gjort dig nogle overvejelser over, hvordan det her det bliver til noget, børnene selv kan tage ejerskab ja. over?
4: Altså, øh, ja. Altså, det, jeg inviterer faktisk i den øh, gruppe, jeg har spillet i 15 år efterhånden, mere endda, tror jeg, der gik vi faktisk over til, fordi vi var otte mand, så gik vi faktisk over til for mange år siden at have to spilledere. Og det har været helt vildt fedt. Vi gør det også i psykiatrien. meget og, og Sved vi jo sammen. Og ser, når der er det der pædagogiske lag på, så kan det være fedt. Det er ikke sikkert, at man har ressourcerne til en og at være to pædagoger på. Det tænker jeg ikke. Men jeg tænker, at jeg har ikke lavet et greb på det endnu. Men det har været planen at gøre det på den måde, at man lige så stille... Inventerer en af spillerne, som, en af deltagerne, som udviser interesse for det, ind til at tage del i spillet og opgaven. Og så lige så stille trækker der, trækker der ud af den. Det er umiddelbart, at trækker der, altså trækker dig til side og sidder ved siden af, måske og bare støtter lidt. Det er bare sådan, jeg tænker det. I psykiatrien har vi oplevet nogen, der, der simpelthen er begyndt at spille andre rollespil med andre, øh, efter de har spillet deres Men ikke helt i Nej, fordi så har de gået ind i nogle grupper, hvor de har haft gang med gøbs eller et eller andet, ikke? Og så, så fair nok. Yeah. Så sådan, er, sådan er det jo selvfølgelig, altså. Men, men, men jeg ja, til de spørgsmål så er det nok den der, øh, så vil jeg anbefale rent pædagogisk, at man det kommer 100% an på, hvem det er, du øh, tænker der skal være spillet af. Men jeg vil anbefale, at man starter med at øh, være spillet af sammen. Og så, hvordan fungerer det? Jamen at være spillet af sammen? Ja. Øh, jamen det fungerer sådan at øh, det kunne for eksempel være, at øh, jeg lige tager den tunge del med at, at frame spillet, og så kan du måske vi har, så vi måske aftaler, at du spiller nogle af de eller et eller eller noget der har en speciel agent, vi har aftalt. Det kan være, at du er helt til at frame en eller anden øh, markedsplads eller sådan noget, så er selvfølgelig lagt, at jeg skal gøre det. Altså, så, så jeg tænker det på den måde. Det er noget, du sådan øh, finder ud af med, med dem, der nu er. Øh, det handler jo alt sammen rigtig meget om spil, dynamikken og øh, stemningen øh, og, og, og rollespilskulturen i det rum, du er i. Altså om, om der er plads til det, ikke også? Men optimalt set, det ville være super fedt i sådan en klub, og øh, lige stille og roligt flytte den over på en, en tag over, og så begynder de selv at have nogle øh, spilklubber der. Det er sgu da, altså, det ville være fedt. altså ja, det er At se sådan nogle unger der komme i gang med at spille rollespil, og finde glæden ved det, og kigge på sådan et rollespilskort der, ikke? Og man kan bare se det julelys i øjnene der, som man selv øh, har nogle gange, eller man i hvert fald havde før i tiden, ikke? Og kan se, åh, vi skal derhen, eller det der træ der, det ser helt vildt ud, og sådan noget, og kan vi ikke komme derop, og så, jo, jo, så må vi jo. <laughs> altså, at se dem selv gå i gang med at spille, det er sgu da for fedt. Altså, så, ja.
0: Så kan man sige, det, lige nu har du en hjemmeside, og så har du nogle kort, man kan printe ud. Ja. Hvad, og så har du, så vi snakker lidt om, skal det være en bog, skal det ikke være en bog, og så videre. Hvad er, hvad er det for et, et endeprodukt, du ser for dig?
4: Jamen, altså endeproduktet, som det ser ud lige nu. Altså lige nu, der er jeg jo ved at øh, finde ud af, kan jeg følge det her til dørs alene, for eksempel også? Altså, måske jeg skal åbne op for nogle kompetencer. Øh, for eksempel, skal jeg køre det her gennem Kickstarter? Altså, vil det give mening, også på dansk? Er det for risky og sådan nogle ting, der ikke? Øh, skal jeg bare selv producere det øh, jeg havde også været ude i, at jeg skulle have fat i nogle, nogle større kræfter, som ligesom overtog det men det kan jeg også se, det er jo ikke der er hverken, ikke fordi der er nogen kommer til at være så meget økonomi i det men, men det er jo de tager bare det hele, og jeg, det, det, det gider jeg sgu ikke rigtig, øh, så, så det bliver nok øh, mig selv, der kommer til at gøre det, om det skal igennem kickstart eller ej, det ved jeg ikke Øh, omkring hvordan det sådan kommer til at se ud, jamen jeg tror, det bliver noget med et startset, øh, som jo er et øh, sådan lidt kan man sige, hvor der ligger en bunke terninger i, så man kan komme i gang til cirka seks øh, spillere eller et eller andet. Så kan altid selv finde nogle flere terninger. Ikke? Og så kommer nok til lidt 100 kort, øh, hvor der ligesom er nok kort til, at du kan vælge forskellige klasser og komme i gang. Øh, og og med nogle fjendekort, og noget, noget, noget fedt loot og nogle enkle artifacts og sådan noget. Og så kommer der til at være sådan en primær mission, hvor man skal ud og finde nogle ringe eller et eller andet, for, øh, som hænger sammen med det her grundlæggende hvad hedder det, konflikt, der er i den verden, jeg ligesom har lavet. Så kommer kortet måske til at følge med også, og så kommer der til at ligge en bog, eller to, en regelbog måske, og en pædagogisk guidebog, øh, måske en bog om verden også. Der kommer til at være sådan tre hæfter i, i kassen. Og det er det, jeg tænker. Det er det, jeg arbejder hen mod lige nu. Men øh, der er mange ting oppe i luften lige nu, og jeg var faktisk meget interesseret i at komme her på faste og snakke med folk og høre, hvad tænker I om det her, kan man godt tillade sig at, at sælge sådan nogle hvide øh, silhuetter og sådan noget, ikke? Altså, ja, måske hvis man har argumenter for det, og det giver mening, og det ser fedt ud, ikke? Altså, sådan, sådan nogle overvejelser øh, har jeg lige nu, også.
0: Og der kan man sige, at silhuetter, det, det er jo en stil.
4: Det er en stil, og det er et pædagogisk valg også, vil jeg så sige, ikke? Det, det er mere bare om, at øh, jeg var ked af, at folk bliver skuffende, og det de åbner kassen ikke? og siger, at det har ikke lavet det farver. Ikke? Altså, men, men, men det er klart det er en meget minimalistisk stil, jeg har valgt. Øh, øh, så.
0: Noget af det, som vi også lagde mærke til, da vi spillede det, det er, at de der silhuetter udover at de selvfølgelig de giver plads til fantasi ja. og så det, det kan jeg godt se. De gør det også en lille smule, de får til at virke meget alvorligt, eller sådan en lille smule ja. dystert i virkeligheden. Ja. Er
4: det noget, du har tænkt over? Jeg har tænkt, at jeg har altid haft den holdning, at rollespil må gerne være sjovt game. Og rollespil skal være relevant for spillerne. Og det må også... Altså, vi har jo grint sindssygt meget, når vi rollespil. Det er slet ikke det. Men at gå til rollespil, og du starter med at pjat, det, det der, der synes jeg ikke, jeg får den indlevelse, som, som jeg er interesseret i, både personligt som rollespiller, men også pædagogisk rollespil. Jeg vil gerne have, at man starter ud med at, at tage det sådan rimelig seriøst. Øh, og, så, og så har jeg prøvet at lave nogle, øh, lidt nogle svirp med halen altså i nogle af teksterne. Altså, der er nogle sjove referencer og nogle, nogle lidt, sådan lidt nørdede easter eggs måske. Noget. Altså, så er det på den måde, humoren er. Men, men ja, det er bevidst, at det er, det er seriøst at spille rollespil. Det, det, det er en seriøs aktivitet. Ligesom at gå til fodbold. Det er også være sjovt at spille fodbold, men folk, der går op i fodbold, de tager det seriøst. Og, og sådan, sådan har jeg det også med rollespil. Øh, man kan nemt sig til, især også, altså, kan nemt dig til at lave sådan en rollespilskort, og så bliver det rent pjat det hele. Altså det kan du sagtens, og det er der masser af. Det var jeg ikke så interesseret i. Også fordi, at når jeg sidder i psykiatrien og arbejder med nogle voksne, der arbejder med sig selv, så skal vi ikke starte med at pjatte. Vi kan sagtens pjat inde i spillet, men det er, ikke, det, det er ikke det, de kommer for primært. Så, så der er faktisk krav om en seriøsitet også. Øh, men derfor må det gerne være varme og hygge. Altså der må godt være noget på rollespilskortet og invitere til en masse eventyr og sådan noget. Det er det, jeg gerne vil ramme. En sidste ting, jeg lige er lidt nysgerrig på.
0: Vi snakkede lige kort om settingen. Ja. Kan, kan jeg ikke få dig til, altså, fordi det er en lidt speciel setting, du har. Den, den er tydeligvis nordisk inspireret, ja. men, men, men den er stadigvæk. Altså, du har så taget udgangspunkt i vanerne, og der er en hel masse med de der trolde. Og... Så, ja. så, så, så hvad er tankerne med, hvordan du har bygget den setting op? Det er sådan lidt en alternativ fantasy setting. Ikke?
4: Ja, yeah, øh, altså nu har jeg jo mest, jeg har faktisk ikke læst så mange fantasy settings, jeg har læst mest norsk musik <laughs> og jo, og så har jeg jo selvfølgelig Samarillian og, hvad hedder det, Ringeterre og den slags her. Øh, ja, det, jeg, jeg satte mig ned og havde ikke rigtig lavet så meget, altså jeg er hobbygrafiker, men jeg havde ikke lavet så meget øh, rollespilskort før, så satte man ned og sagde, nu skal jeg lave kæmpe rollespilskort til Heldeliv, det bliver fedt, og så lavede jeg et alt, alt, alt for stort kort, med alt for mange skjold på, som jeg slet ikke overskue at lave den verden bagefter, men øh, jeg er så glad for det nu, men der var en lang periode, hvor jeg synes, at det var blevet alt for stort og uoverskueligt. Nu giver det mening, fordi det er blevet inddelt i de der små skjolde, som er sådan en også. Det, der var vigtigt for mig, da jeg lavede... Øh, altså jeg startede med at lave det grafisk faktisk, inden jeg begyndte at tænke så meget mere. Og selvfølgelig med en masse sådan nordiske bagtange. De der to store, eller i hvert fald et stort træ, og så et andet træ også. Og en, den, der, altså den, den der mystik, der ligger i det der... Øh, men jeg lavede kortet med det udgangspunkt at når man kigger på kortet så skal man have lyst til at explore altså man skal have lyst til at tage op, altså tage på eventyr det, det var det vigtige for mig. Øh, så det er egentlig det, det startede med. Omkring verden, jamen, så er det jo sådan kommet hen ad vejs, øh, eller undervejs, hvordan, hvordan jeg sådan synes, øh, synes det skulle være. Øh, jeg kan godt lide, når øh, mysologien fungerer lidt, som jeg oplever, at fungerer, at det er nogle svar på, hvorfor er verden, som den er. Hvorfor har vi nat og dag? Og hvorfor har vi det under det gode? Og alle sådan nogle ting der. Ikke? Øh, og det er jo, når jeg så bygger sådan verden op, jeg prøvet det lidt før også, men altså, når jeg gør det her, så, så er det jo med det udgangspunkt, at de mennesker, øh, eller de folk, der bor i den her verden, de skal på en eller anden måde... Øh, vi skal på en eller anden måde forklare, hvad er det... Hvor, hvorfor hænger verden sammen, som den gør? Og det er der, vil jeg så prøve at lægge mytologien, mytologien ud fra. Jeg har prøvet at lave det sådan, at der ligesom er en objektiv verden, som spillelederen ved, og så skal han, eller hun, ligesom hele tiden tænke, jamen der er også en subjektiv, en kulturel øh, verden, som, som giver sig udtryk for dem heltene møder undervejs. Øh, det er som min tanke med det. Så jeg har forsøgt at frame det med en tidslinje, og, øh, ja, og ligesom så er der ligesom er en grund, hvorfor er der de forskellige ting i verden? Jamen det er det, fordi sådan og sådan og sådan, og sådan så man ligesom kan tage, tage over derfra. Altså det, det er min pointe. Jeg ved ikke for godt, at jeg lykkes med det endnu. Øh, det, er klart, det er klart, at verden, der mangler mest, synes jeg... Øh, men, men det er den, hvor jeg ligesom prøver at, at skabe en ramme for en setting. Jo, og så vil jeg sige, altså, hvorfor har jeg valgt uh, fantasy for eksempel? Jeg er lige så godt, at valgt sci-fi eller, eller realisme eller et eller andet. Vi skal jo snakke om, uh, vi skal jo øve os på ting, vi skal bruge den virkelige verden. Så hvorfor vælger jeg ikke uh, realisme eksempelvis? Det kunne jeg jo lige så godt have gjort. Og det har jeg gjort lidt af samme grund. For det første, fordi jeg elsker fantasy. Det er den ene side. Men den anden side er også, at uh, ligesom der er en distance mellem deltageren og helten, så er der også automatisk, kollektivt i fortællingen en distance til fancy-verdenen, og det er faktisk vigtigt. Det er vigtigt, når du arbejder med tunge, øh, psykologiske ting, at du så, at hele verden inviterer til, at det er altså ikke, det er altså ikke rigtigt, det her. Altså, det er faktisk lidt vigtigt. Øh, det, det kan være lidt sårbart for nogen at spille realisme, vi at tro, i psykiatrien, for eksempel. Øh, så, så, så det er en af grunden til, at jeg har valgt det på den måde. Øh.
0: Er der nogen, altså har det været en del af dine pædagogiske overvejelser, hvordan, hvordan verden skulle, skulle lave? Altså noget, noget af det, vi ja. kiggede på, er, at, at der er nogen, som i teorien er de onde, men det er ikke sådan, ja. sådan sauren havde ja. øh... det,
4: det har været en svær bevægelse, fordi jeg først havde jeg faktisk heller ikke raser, <laughs> fordi jeg tænkte, at vi vil jo hellere have folk og det kulturelle og sådan noget. Men så vil jeg også sige, at der er en, altså, når man så snakker med nogle af de der unger der, så startede de bare med at sige, at jeg vil gerne være elver, og så har jeg sådan lidt, okay, fær nok, <laughs> det skal du også bare have lov til. Altså, så, så det kan bare ikke hjælpe noget. Det var faktisk en lidt en sjov bevægelse, for jeg vil gerne lave en fancy verden man vil jo altid gerne lave lidt noget originalt noget, selvom det er jo rigtig svært. Det kan man jo nærmest ikke mere. Men, men så fandt jeg også ud af, at det kan heller ikke hjælpe noget, at det bliver alt for avant vel, fordi så kan de jo ikke tabe ind i det. Så for mig har det været sådan en bevægelse, kan vi hive fat i nogle af de nordiske ting, kan vi skabe en stemning uden helt og lave det en til en, kan vi skabe en stemning med nogle ting, som, som gør, at fantasien bliver tirret lidt, og det bliver skubbet lidt til, men der stadigvæk er nogle, øh, nogle elementer, man kan kende og tage. For eksempel har jeg ikke beskrevet drevene endnu i systemet, og jeg har egentlig ikke nogen planer om, at de skulle være der. Men jeg oplever bare tit, at der kommer en eller anden, og jeg siger, jeg vil gerne spille en drev, fordi jeg har set, hvad hedder jeg, Ringles og hvad hedder det, Hobbit og sådan noget. Så tænker jeg lidt, Så det er den balancegang, der har været lidt. Men jeg vil sige, at jeg har altid, som barn, læst jeg ikke menneskesønnen og alle nogle ting, der er, og elsket nostrum så, øh, så det nok det er jo meget det, der udspringer af, at jeg har lyst til Og så som, som troldene, som ting, jeg har ikke orks med for eksempel, så trollene som stort fænomen, og som faktisk de oprindelige folk, der var i verden, øh, kan jeg godt lide ideen om. Og øh, så skal jeg lige afslå jer her. Jeg skal ikke sige det til nogen af deltagerne, men øh, mennesket er faktisk halvt halv halvvane. Øh, sådan nogle ting, der ikke? Øh, så, så ind og forklare, hvorfor har mennesket den der splittede dualitet og sådan noget altså det, det er sådan nogle ting, ja, det, det kan jeg godt lide rent nørdet filosofisk og så implementere i, i mit system, men det er, lige så meget, det er lige så meget for min egen skyld og min egen hygge
0: Nu kan man sige, nu har du arbejdet med det her i seks år, siger du og så var jeg lige ved at sige, hvorfor? Hvad er, det, hvad er det? der er så fedt ved at lave det her?
4: Åh, oh, jeg kan helt vildt godt lige lave rollespilskort, tror jeg. <laughs> jeg kan godt lige sidde og lave. Jeg sad lige og lavede det her i går og lavede, en, vi har den faktisk med i dag, en lille talentkort, noget man kan spille. Det var sådan en pilgrim, hvor man, rejser, hvor man er sådan en type der rejser rundt med sådan slid tohorn svær, man går rundt mellem biblioteker og samler viden til de der biblioteker der er rundt omkring i landet, i den verden der. Og så da jeg kiggede på det kort efter at vi sådan havde lavet så var jeg bare sådan, åh, oh, det vil jeg gerne spille det der. Det, det, det er så noget også. Altså, det, det er det, sgu. det Det er sådan noget nørderi, men også, også det der med at rent faktisk bruge øh, hobbyen til noget, øh, altså rohoppen til andet, altså altså rollespil har det lidt svært nogle gange, fordi du sidder i den der lukket boble, og du tjener ikke penge på det og øh, der er ikke rigtig noget, det kommer ikke over disken der er ikke publikum, der er ikke noget, det er ikke et rigtigt produkt på en eller anden måde, og jeg tror nok, jeg har meget sådan produkt i maven, jeg kan godt lide at komme over disken og få lavet noget, der sådan kommer videre ud øh, og så, 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 så at få flyttet den der rollespilsglæde og pædagogisk, øh, filosofisk interesse øh, ud til, til, til et produkt det synes jeg er spændende, altså men det har jo ikke altid været lige, det har været hårdt nogle gange. <laughs> det, det har det da også. Altså, ja, så, men, men det er nok primært derfor. Det samler ret mange, men jeg, jeg laver meget grafik og sådan noget, så det, så, så det har samlet rigtig mange min interesse af filosofi, pedagogik, grafik, rollespil. Altså, så, så det er derfor, det har givet mening for mig. Altså, jeg har lært rigtig meget ved det.
0: Ja, og det var så øh, interviewet. Øh, hvad har vi at kommentarer til det?
1: Jamen noget af det, jeg synes var rigtig spændende, igen, pædagogiske træk der, det var for eksempel de der positioner, han taler om som spilleder med, hvorvidt man er foran ved siden af, eller bag ved spillerne og så det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, altså, det er umiddelbart genkendeligt, hvad, han, hvad det er, han vil med det, men der bliver ligesom sat ord på det på, på en anden måde. Det, det synes jeg var at, var et sjovt greb, som, øh, som ligesom i hvert fald satte nogle tanker i gang om, jamen, hvad er min egen øh, spillederstil, og hvornår gør jeg hvad, og sådan nogle der, var, der fik han sat, øh, sat ord på sådan noget meget konkret, altså som Morten også sagde i introduktionen, det der med, altså hvad man siger hvor praktisk hans tilgang er, og, og hvor meget af det, der tydeligvis kommer ud af, øh, af egentlig et spil, øh, at det synes jeg var, der, der var det, det med de der spillede positioner et godt eksempel.
2: Jeg synes, det, det, det kan blive meget, når man snakker om spilteori, hvor rolle spiller særligt, så bliver det meget, enten meget højteoretisk, eller også er rent praksis. Det er svært at binde teori og praksis sammen, i andet, når man sidder og designer et spil. Hvor man synes, hans vinkel, som pædagogisk vinkel, gør, at det er meget nemt at tage teorien og have en i ens eget spil. Det var enormt, enormt sådan forfristende og kunne mærke teorien direkte sådan tilgængelig for mig som spilleder.
0: Og der kan man jo sige, at nu arbejder jeg jo i en institution, hvor vi har 200 pædagoger ansat eller sådan noget i den stil, så der har jeg jo også ligesom lagt mærke til, at pædagoger er faktisk rigtig gode til at have en teoretisk overbygning på noget meget praktisk. Mm. Og det synes jeg også skinner igennem i meget af det. I meget af det. Jonas siger, at der er, der er en, nogle, 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 meget, nogle, nogle teoretiske tanker og nogle meget praktiske måder at gøre tingene på. Og det, det er ret interessant at se det anvendt på... På, på, på rollespil, hvor jeg synes også netop, at det, det logiske kan blive meget højdragende på en eller anden måde, eller sådan lidt fluffy. Ja, øhm, ja. ja
3: eller fluffy, som jeg vil sige. <laughs> <laughs> øhm, men noget af det, jeg også vil mærke i, og som jeg synes var spændende, det var de ord, han sagde omkring det livet liv, at det, at man, hvad skal sige, ved at spille rollespil, kan få nogle konkrete erfaringer, man kan bruge til at paralysere i sit eget liv, og bruge til at sige, jamen der er andre valg at træffe end det, jeg måske flasket op med, eller ligesom jeg her, at, at rådespillet skaber den der ramme for at prøve nogle andre ting og få nogle refleksioner, at spejle sine, sine muligheder for at træffe valg her i livet. Og, og det synes jeg er rigtig spændende faktisk at se, hvordan rådespillet fra et pædagogisk synsvinkel lige pludselig giver et erfaringssæt, som kan udmødes i noget meget, meget konkret.
1: Jo, og i forhold til det, så synes jeg også, fordi det er jo nogle tanker, som jeg også synes, jeg har stødt på i rollespil, ud fra sådan et, øh, altså nogle gange kan rollespil godt ligne noget, der bliver lidt sådan psykoterapeutisk, eller altså sådan, hvor man sådan ligesom analyserer, eller man kommer ud, og man bløder, og man øh, øh, gør ting og sager. Og det har jeg altid synes var sådan lidt, lidt, lidt mærkeligt, og måske sådan også et sted, hvor jeg synes, sådan, ah, okay, nu synes jeg måske, at rollespil begyndte at gøre noget, der var, øh, der ikke nødvendigvis var helt sundt, eller i hvert fald sådan helt, øh, helt velovervejet, og prøve ligesom at og behandle sig selv på den måde i gennem rollespil. Og, og der synes jeg på en eller anden måde, det pædagogiske, hvor, det ligesom mere, altså hvor, hvor man ikke så meget har sin behandlingshatten på, men mere læringshatten på i forhold til det der med at overføre det til sit eget liv, at det virker ligesom sådan et sundere mindset, eller det er i hvert fald et mindset, jeg ligesom bedre kan forlige mig med, at have den hat på at sige, nu bruger jeg det som et læringsinstrument snarere end som sådan et... Jeg
0: bruger det som etisk
2: værksted, ikke? Eller ja, sådan et etisk mm. laboratorium. Jeg synes også, øh, det, det er sådan en rehabilitært lidt øh, som klassisk rollespil i forhold til et, lidt moderne, som prøver at være meget mere højt på strøm. i forhold til hvad man kan med det, ikke? Øh, det bliver tit meget altså, differentieret. Men altså selv, øh, sådan en helt basis fantasy tergning er jo stadigvæk en, en rum, man, man kan få noget ud af at være i øh, andet end bare sjov og bladet.
0: Ja, og så siger du tergning ikke, fordi en af de, de uh, citater, som jeg synes var, eller de sådan, sætninger, som jeg synes var meget sigende eller meget, meget, meget god. Det var det der med, at han snakker om øh, frihed med, hvad, 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 hvad er den formulering er, ikke? Altså, jeg friheden. Tugte friheden, det. ikke? Ja. Det er jo meget smukt sættende. <laughs> ja. Øh, og det, det der med, at, at bare have absolut frihed til at gøre hvad som helst, fører til ingenting på en eller anden måde, ikke? Og det er først, når man har en vis mængde rammer, at man faktisk reelt får frihed til at gøre lige præcis, hvad man eller fortælle ja. de historier, man allerhelst vil, ikke? Ja.
3: Yeah. Jo, og det er jo sjovt, fordi det er jo nogle gange i virkeligheden det, der bliver det værste spørgsmål i Rådets Spil. Ikke? Det er, når Game Masteren kigger på spillerne og siger, hvad gør I? Og man sidder sådan, gør hvad? Hvor, hvor er vi henne? Ikke? Jamen, I må gøre hvad som helst. Okay, men I har hele verden foran jer. I må gå hvorhen, I ved jamen, men hvor vil vi gå hen? Ikke? Og, altså, jeg synes, det er, den er sjovt, fordi at, at det er nogle gange det værste spørgsmål, som Game Master
2: kan stille. Hvad gør I? I har en hel verden foran jer. I må gøre hvad som helst. Det, 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 det er den tværblanke, men jeg sidder selv nu her og arbejder med at prøve at finde ud af, hvor er jeg tryg med, hvor meget frihed jeg hvor meget vi beskriver beskrive verden omkring dem, øh, og hvornår jeg beskriver så meget, at de føler, at de bliver trukket i en bestemt retning. Ikke? Hvordan kan jeg skabe den der følelse, at de bevæger sig i rummet af egen drift, mere de bliver trukket sted rundt? Der tror jeg, altså, der synes, det synes jeg er nogle fine ting, han har med her.
1: Ja. Jo, og for mig blev det også sådan til et sted, fordi det er en erfaring. Vi kan jo alle høre her, at vi har gjort os den erfaring med, at jamen, der skal være nogle rammer, for man har noget at spille inden for sådan noget. Så, så, så det er jo ikke... Det er selv ikke sådan, at selve erfaringen var ny, da han siger det, men der var, det var bare for mig et eller andet sted, så blev det sådan meget... Det der med, at der så pludselig var et pædagogisk begreb, at tugte friheden, og han kunne ligesom sige, og det her har vi altså bøvlet med i, altså i pædagogisk teori i rigtig, rigtig lang tid, og så, så, blev det ligesom sådan en, så fik det en, en anden ballast, og, og jeg fik i hvert fald en eller anden pointe om, at hmm, det var måske et sted, man kunne kigge hen og se, hvordan er der i andre lejesammenhænger, fordi pædagogik beskæftiger sig også med legesammenhæng, ikke kun med og sådan, hvad, hvad kunne jeg... Var, var der noget der, jeg kunne gå hen og kigge på, og sådan noget, altså... Skal vi på min lange læseliste smide en bog om, om pædagogik på? Også bare for?
2: Nu har jeg bare selv meget med workshops til rollespil og også sådan formidling af, af bogrollspil. Når jeg som som spillede, og der synes jeg der noget helt sikkert noget i forhold til det med at kombinere leg og læring Hvordan gør vi det at lære om et eller andet, som egentlig i sig selv ikke er særlig spændende, men er nødvendigt for at kunne lege? Hvordan gør vi det stadig til den del af legen? Der tror jeg, der kunne være nogle rigtig spændende ting at grave op i Pædagogisk også.
0: Ja, og... Øh... Og dermed vil vi runde af for det her øh, særlige interview-afsnit, som jo også kommer sådan lidt skudt ind midt i det hele. Og øh, næste uge, der holder vi lige en kort sommerpause, før vi, øh, før vi vender tilbage med den, de regulære afsnit af, af lidt en Og vi vil selvfølgelig meget gerne øh, høre, hvad I synes om interviewet, og om I har lyst til at høre flere af den slags ting. Så det var alt for denne her gang. Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller hvis du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lænesolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er Lænesolsrollespil, eller du kan skrive til os på kontaktsnabelag Vi er Nis Bejsen, Oliver Nøglebyk, og Elias Helfer. Tak for denne her gang, og vi håber I får en rigtig god sommer.